0: 大家周一的晚上好，我是董涛。欢迎听我说车，可以把选车用车的问题通过“董涛说车”和“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号发到直播间，也可以打八六八六留言。看新闻，商务部办公厅日前印发了关于组织开展汽车消费促动活动的通知，明确说，为了进一步稳定和扩大汽车消费，商务部将组织开展汽车促消费活动，活动时间为二零二三年的六月份到十二月份，统筹开展百城联动汽车节和千县万镇新能源汽车消费季活动。商务部将选取特色鲜明、优势互补的大约一。一百个城市形成百城联动重点活动清单，聚焦新车销售、二手车交易、报废更新、以旧换新、后市场等内容，全链条促进汽车消费，强化购车优惠政策支持，推动适销对路车型下乡，鼓励企业推动新能源、载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，推动售后服务网络下沉，推动完善农村充电基础设施。在比亚迪召开的2022年度股东大会上，比亚迪董事长王传福表示，汽车行业已经进入淘汰赛的阶段，不竞争不会有繁荣，竞争才会有优胜劣汰。他认为，核心技术、好的战略方向和快速决策机制是制胜的关键。企业制胜最重要的是要有核心科技。新能源汽车变革的是一场技术革命，有核心技术的企业才能活下来。如果只是简单拼装，活下来概率很小。其次要有好的战略方向，行业机遇窗口期只有三五年，车型技术路线选择很重要。另外要有快速决策的机制。汽车企业往往体量大，决策机制漫长，但新能源汽车市场就像战场，革命到后期，有些车企会崩溃。盘，这时候需要快速决策。广西集团董事长曾庆红在二零。二三中国汽车重庆论坛上也提出过，汽车产业告别高增长黄金时代，淘汰赛加速进行，部分国际品牌和自主品牌将艰难求生存，自主品牌将会全面掌握主流价格区间电动车和三大电的话语权。淘汰赛这个词今年频繁出现在各大车企管理者，特别是新势力管理者的口中。领跑汽车 CEO 朱江明最近表示，新能源汽车市场到2027年才会进入到决赛圈，到2030年才会基本稳定。洗牌过后真。正能留下来的新能源车企大概会有十五家左右，而中国企业差不多能占一半。理想汽车 CEO 李想也曾经说到2025 ，二零二五年新车销售中新能源的占比会达到百分之八十以上。新能源五大常任理事品牌将诞生。小鹏汽车 CEO 何小鹏曾经预测，主流车企会只剩下八个左右。面对行业日益竞争的激烈状态，大家觉得最终有哪几家车企可能活下来？可以在今天节目里发表观点。比亚迪宣布旗下的全新个性化品牌正式定名叫“方程豹”。官方表示，“方程”意思是标准和规则、真实和进取；“豹”代表着变化和灵动、野性与放肆。方程豹一直用探索数字世界的专业智慧和精神，求解汽车与用户生活的个性化变革。随着方程豹汽车的官宣，比亚迪完成了品牌矩阵的布局，从家用到豪华，从大众到个性化，满足用户多方位、全场景的用车需求。方程豹的定价介于腾势和仰望。之间主打多品类独特性，首款车型定位为硬派越野 SUV， 采用了非承载式的车身结构。极客 X 的第一批量产车已经下线了，估计六月中旬开始第一批交付。这车是4月12号宣布上市的，三款配置的官价是1 8万九千八到二十万九千八。从新车上市到首批量产下线，极客 X 历时56天，它将开启三车交付的新时代。极客 CEO 安聪慧曾经在吉利汽车年报沟通会上重申年交付14万辆的目标，并指出极客 X 的交付目标是4万辆，意味着今年6到十二月这款车的月均交付量要达到五。五千七百一十四辆。上汽通用官方发布了别克的第二款奥特能纯电车 E4 的预告，这个车可以看作是 E5 的轿跑版，定位是中大型轿跑 SUV， 主攻二三十万元的价格区间。在视频的后半段，新车被多种颜色的动态光影所环绕，预示着它会提供多种丰富的颜色可选。申报信息显示，新车车头的尺寸比较宽，车身的线条很圆润，溜背造型搭配尾部上扬的小鸭尾，呈现出鲜明的时尚运动风格。尺寸方面，车长达到了四米八。理想汽车的第一款 MPV 现身超级充电站。关于这款车的传言比较多，比如说副驾驶的前方也可能会设立小桌板，独特的后排座椅的折叠功能，另外多块屏幕、舒适座椅、车载冰箱等配置也不会缺席。从侧面图片看，第三排车窗后面呢，还是拥有较长的车身，推测在满载情况下，应该还有很不错的后备箱的空间。根据目前掌握的消息，这台车会在今年四季度发布，是理想首款纯电架构下的车型，采用了800伏的高压平台。用用的是 4C 麒麟电池，理想目前正在建设的 4C 超级充电站，可以说就是为它量身打造的。网上传出了一组坦克700的无伪装实拍图，照片中的新车已经具备了量产特征，距离实车发布亮相的时间应该不远。可以看到，这个车的前脸大致可以分为上下两部分，搭配不规则样式的大灯组，层次感鲜明；侧面造型方正，看起来非常硬派；车尾呈现的是上窄下宽的造型，采用侧开式的尾门，并且配备了外挂式的备胎，尾灯组是扁平化的设计。全新雷克萨斯 GX 正式发布了六款配置，这个车和全新的兰德酷路泽共同基于 TNGA-F 架构，预计在明年初海外上市，有望再次引进到中国市场销售。在外观方面呢，前脸还是标志性的纺锤格栅，而横幅条的内部用的是硬朗的风格，侧面是大量的平直线条，让车身看起来非常的修长。大家刚才听到的是汽车资讯，有个网友留言说今天又在下雨，我分享一点个人开车的经验吧。汽车的后视镜啊，裸。入车外始终和车外同温，不存在起雾的问题。但雨天呢，就是看不清，甚至看不见。原因是镜面灰尘多了，或者撞击在上面的昆虫的尸体粘上去了，有油脂性。水珠挂上去了，用洗洁精来回上下涂抹几个回合，然后用清水冲洗干净，效果挺明显的。哦，不知道这个车友是不是拿洗洁精洗过后视镜试过了啊？如果试过是这样的话呢，那这是一个非常有益的一个经验了。如果是看网上这么写的话呢，这个最好大家实际操作一下，因为我是没有实际操作过这个办法的。但是呢，我老是在网上看到别的那些说法，啊，像什么前挡风玻璃的去污啊，什么乱七八糟的，然后就。就自己按照那些办法上面去做测试，测试发现都是胡说八道。所以这个后视镜上面呢，因为它这个后视镜啊，它不是迎风面，它这个撞击昆虫的尸体应该是大灯上比较多。我们后视镜里头也会有这样的情况吗？然后这个灰尘多了，灰尘多这个事儿，它其实这个到雨天的时候，如果上面有水的话呢，咱们拿纸擦一下也可以把灰尘把它擦下来。灰尘是不是那么容易粘附在镜面上的？就是它在雨天的看不清、看不见，就是我的理解就是在一个。平面镜面上的一个很常见的、很自然的一个现象，不一定说这上面是挂水珠还是不挂水珠，就是细小的那种像水雾一样的极小的水珠在上面，它形成了光线的折射之后，就会影响后视镜镜面的这个反射效果，让我们看就没有干净的镜面、干爽的镜面那么的清晰。那么我们用什么办法？就是我们要把这个大水珠把它给破坏掉，让大水珠不粘在上面。但是怎么让这个镜面表面上的小的雾气一样的水珠也脱落？这可能是一个很大的难题，所以还是那句话，这位朋友，你是真的试过的话呢，这是一个很好的一个经验，不知道是不是真的。特别的见效果，用洗洁精来回上下涂抹几个回合，然后再用清水冲洗干净。这是这位车友的原话，谢谢你啊！有网友说：“主持人好，我的这个车前大灯啊，一边亮是一边暗，这个灯泡是有问题吗？不管它有没有影响，如何处理比较妥当？车是13年的君威，跑了七万多公里，今年开始啊异响，然后加油断错，油耗升高，烧机油等等各种问题都有了。这个年份的车呢，是不是多多少少会有这个现象？另外，我这个车油路三效是怎么加？比比较好做活动囤了不少，总是忘记添加了，那你就不要再买了啊！这今年618呀，牛乐三家又在憋大招了。我上个星期五我就跟大家讲过， 6 1 8又会来大的促销活动了。但你这个已经囤了不少，你就不要再买了。每五千公里给车里加一瓶，在油箱里直接加进去就行了。你可以在加油之前加，也可以加油之后加，这个都不重要，只要在油箱里头混合了。这一箱油跑完，参与燃烧，发动机里面的中轻度的积碳的清除的效果是非常好。清除完了之后，你的油耗降低啊，你的噪声降低啊，你的排放提升啊，你怠速更稳定啊，甚至于有的朋友会感觉到动力有点提升等等，这都是真实的使用反馈。至于这个车七万公里的这个别克的君威，一三年，一三年十年,年的车啊，各种顿挫、油耗高、烧机油，就是到了这个十年的车的话呢，其实跟公里数关系不太大。就是、如果说我们保养的好的话呢，一。也还是会出一些小的毛病来，就算是日系车，十年的日系车下来，也不可能说就保证完全没丁点,点毛病的。所以到了这个年份之后呢，不管是我们金属材料啊，还是橡胶材料啊，还是我们的电子材料啊，出点故障，大家都是应该坦然的接受的。车呢，毕竟是机械的零部件的组合，它会有一些毛病。但是说你这个十年的君威七万公里，就是油耗升高、烧机油、加油的顿挫等等这些问题，还是可以到。维修站呢，可以去检查一下，是可以解决的。你包括说加油的顿挫，那可能是你的变速箱油要换一次。你的油耗升高、烧机油这些问题，那可能你就是第一个是机油的选择，第二个是积碳的这些问题，还有这个发动机用了七万公里的话，实际上应该是正当年，就不至于在磨损上导致了这些问题。反正别克的车的话呢，它通常来说十年对它来说不是一个特别大的一个数字，说十年的车就该浑身是毛病，这个在别克的车上应该不。会出现这样的情况。你这些问题呢，还是建议到修理站去看一下，有一些能处理的给处理一下。十年的车，通常在我们车友当中讲的话呢，仍然是属于老车了。至于这个灯的问题啊，你一边亮一边按呢？一三年的君威呢，这是一个卤素灯，应该是灯泡要换了吧？我建议你这种情况下呢，就是自己买灯泡来换的话，其实都可以解决这个问题。如果这个车你还想让这个灯更亮一点的话呢，你可以去把这个前大灯。啊，花个两三千块钱把它升级一下，因为灯光呢，它确实是在晚上啊，它亮一点的话，对于我们的行车安全还是有提升、有帮助的。下一个问题呢？这几个朋友啊，都是跟我发照片来说事。我觉得这特别好，我能看清楚。这位朋友说：“涛哥你好，我的奔驰 GLC 3 0 0新车放小区地库自己买的车位上，被人恶意的划伤了好几次，油漆都被划掉了，都露白底了。物业没监控，提供不了有用信息，也迟迟不予解决。我该如何找他赔偿修理和车辆贬值费用呢？还有从后保险杠划到后叶子板上的明显的深槽，长达50厘米，你找不到当事人。”那现在就只能是想办法找到当事人，找到之后跟他一锅清算。怎么找呢？我给你教一招啊！这你也不可能让物业帮你去装监控，你这监控还得自己做。就自己怎么做呢？到网上去买那种小的指甲盖那么大的纽扣式的、小摄像头，它还自己带电的、插卡的这种小摄像头，你装在车附近的某一个墙上，隐蔽一下，粘在上面就可以了。你捕捉个几次，你比方说24小时放个两天。打开看一看，说不定就可以。总有一天可以把他抓到。如果周边没有办法安置这个摄像头的话，你装在车内，装在他常滑的这一边的车内往外拍，也可能找到这样的人。找到了当事人，你就可以报案，要求他对你的划伤进行赔偿。有个网友说，他是2011年的东风雪铁龙的车，跑了14万公里，积碳很严重。问一下，用油路三效，每加一次油都用，效果怎么样？不想去修理店手动去积碳，积碳很严重，是怎么觉得严重？是拿内窥镜看过呢，还是自己猜的感觉的？车多多少少都会有积碳，至于说严重不严重的话，要通过内窥镜来看。第二个呢，就是每加一次油都用油路三效，这个是不推荐的，因为积碳的清除呢，它还是要有一个消化的过程，不能那么。的猛，首先本身这个九二七定制出品这油路三效啊，它也不是对于所有的严重的积碳都可以药到病除的。我多次宣传讲，它只是对中轻度积碳效果明显。当然了，我们市面上如果有哪一个。除碳剂自己宣称说对所有的积碳都可以清除，对严重积碳也可以搞定的话，那他就是在吹牛，那是办不到的事儿。所以这个清除积碳的过程呢，它如果是很严重，那用油路三效也没用；如果不严重的话，你每加一次油都加的话呢，有两个问题：第一个是浪费、多余、用不着；第二个呢，就是它对于积碳的清除啊，要有一个过程。你如果说是特别猛烈的把积碳全都把它清除掉的话呢，它还可能会造成发动机运行当中的一些不适、故障。就是他得慢慢来，有一个消化的过程。这是关于陈先生的话题。下面有个朋友呢给我留言在“董涛说车 Pro” 后面，他说家里有一台雷凌，想换一台空间大点的车。现在孩子慢慢大了，周末节假日更多的选择带孩子回老家陪老人，平时上下班也开。预算是17万左右，不知道能不能选到一款后排乘坐感受好一点的、底盘扎实一点的、耐用一些的车。轿车、SUV 都可以，对品牌没有要求，想听听你的建议。后排乘坐空间好，底盘扎实耐用一些，空间大一些。现在有一台雷凌，我推荐的这位朋友呢，可以看一下新上的雅阁。这个车呢，我前几天刚刚对它有过试驾，因为后排的空间呢，应该可以满足你的要求。关于它的底盘呢，你刚才这几个描述，底盘的扎实啊，乘坐感受舒适啊等等这几个方面，包括价格啊这方面都对应得上。你的需求，这是一个在各方面更符合你的要求的一个产品。说去年十月份买的丰田荣放二点零，启动噪音大，转速两千左右，热车三十秒之后噪音变小，转速一千左右，这种现象正常吗？这是很正常的，行车电脑在那儿控制着喷油量，发动机的转速会有一个先高后低的过程。像混动车的保养里程，还包括纯电行驶里程吗？还是说机油这个间隔时间也需要换？那有混动车专用机油就好了，没有混动车的专用机油，混动车说到底，它我们换机油也是换的一个普普通通的、纯粹的一个。燃油发动机的机油，这个机油呢，它可以稍微的往后缓一缓，但是呢，要知道换机油和换轮胎一样的，它不是仅仅只看一个里程数的指标的，它还得看着用的时间的指标。通常像这样的机油的话呢，推荐呢不超过一年，半年到一年之间。不管你跑了多少公里，多么少的公里数，你都得把这个机油把它换一次。如果说你的公里数比较大，比方说大几千、上万公里、过万公里的话，就是哪怕你的时间都不到半年，才三两个月。这机油也是该换一次的，所以这个呢，它跟这个电机啊，它这个混动车的其他的单元没关系，它就是一个独立的一个燃油发动机，就根据这个来。至于说你计不计算它的纯电行驶的里程计算在内，你想到这个问题的时候，就想想我刚才说的，它有一个时间限制，有一个里程限制，可能这个里程限制它达不到，但是你大半年的时候还是该换一次机油。下面一个朋友说：“我是13年换代后的 CRV， 也是当时听你的建议买的。1 8年准备换个档次高点的。老婆说车开着还蛮好，说再开几年换个好点就算了。现在老婆终于同意换车了，直接来个一步到位，在奔驰的 GLE、宝马 X5、奥迪 Q7、大众途锐之间选一个。老家是恩施的，每年有两个月的冰雪天，积雪厚的时候啊，有膝盖那么深。冬天经常路面都结冰，对四驱系统比较看重，不想再趴地上套防滑链了。这几个车呢，只有途。”途锐不带四十伏轻混 ，G L E 插五是多片离合器 ，Q 七又是七座，现在比较纠结。试乘试驾是试不出来的，希望从各个方面给介绍一下，给个中肯的建议。我今年三十六岁，十年不打算换车，十年的 C R V 是开了二十万公里，除了平时换油保养外呢，基本没什么问题，真不错。希望节目越办越好啊！好，这事儿是这样啊，你在恩施冰雪天的这个情况下，你不管是什么 S U V 呢，建议在山路上走，这个防滑链呢，还是把它给套上，因为现在你刚才提到这些车呢，它也不是那种很硬朗的。可以攻冰雪路面的强大四驱，实际上从这当中讲这个四驱的胜负强弱的话呢，恐怕还是奥迪的 Q 七啊，包括大众的途锐这个优先考虑了。但是总有心不甘。但不甘心的地方就在于它个七座的 Q7， 这是一个很恼火的问题啊，就很脑残的，它没有给一个五座的选项给你，它全上七座，这个事实在是难以理解。怎么就设计了一个五米长的车，一个正常的 SUV 又不是 MPV 那么长？个车头去了之后，三排空间加上后备箱的空间，到底什么叫实用？是更宽敞的后备箱的空间和更宽敞的二排的腿部空间更实用呢，还是偶尔才能用得上的三排座椅很紧张的后备箱的空间更实用呢？这厂家是怎么想的？你可以给这个选项给大家，比方说你推出八款车型，其中有三款七座版本，有五款是五座版本。我估计 Q 七的销量比现在都要好，就奔在这儿了啊！好，我们说这个大众啊。大众呢，跟这个 Q 7其实是一个平台的产品，但是呢，这个不甘心在于哪儿？这个不甘心在于这个品牌啊，在国内它现在就是完全是没啥车，它倒是打五座的，然后这动力啊，包括它的四驱啊，这方面都可以。但是现在的进口大众也不像以前的进口大众，一说出去还可以啊，有几个车在卖呀、啊，整个的网点的这个形式啊，各方面都还不错。所以途锐的不甘心主要在这儿，绝对的讲这个车的话，符合你的用车需求的话啊，我觉得这个途锐是达标的。所以这两个不甘心的。车还是把它们搁到一边来，然后就是奔驰的 GLE 和宝马的 X5， 在一般的我们媒体做的这个冰雪路面的测评当中的话呢，呃，在四驱的能力方面呢，要分两种方向，一种是越野的方向，一种是湿滑的方向。那么这个对于四驱的考验和要求它是不一样的。而实际上，无论是宝马的还是奔驰的，他们在越野的这个四驱能力上的话呢，也包括了大众的跨出这一套东西。其实他们都不是那种偏向于攀爬式的越野路况的四驱，那里面还是路虎的。那个攀爬四驱要略强一点。儿。然后就是我们现在市面上的那些非承载车身的专业越野车，像那个牧马人那种那样的产品，他们的四驱会强一些。再还有就是现在的新生代的那些电动四驱，那其实是反应非常快，也是攀爬能力和湿滑能力都非常强大的。在豪华 SUV 当中，通常也就是讲这个湿滑性能的表现做的测评当中呢，半斤八两。如果要说的话呢，可能宝马的稍微的略强那么一丁点但是影响的因素很多。我们看的很多的测评当中，比方说它通过这些湿滑路。面的时候更稳定一丁点儿啊，更顺畅一点点，但这个其实也都不完美。再就是呢，从测试的条件方面也很难做到一致，所以这样的。参考意见其实并不是很有用，但总之呢，就是 X5 呢，它不是那么差，就不是说比奥迪的、比奔驰的都要差一些。而另外一个重要的一个推荐理由就来了，就是在销量和受欢迎的程度上，包括舒适性上，显然是宝马的 X5 是远远的胜出的，是强于奔驰的 G L E 和奥迪的 Q 7的。所以这些条件摆到纸面上一划了之后，得出一个结论呢，那恐怕就是推荐 X5 要稍微多一点点，其实也就差不多吧。X5 啊，奔驰的 G L E。就这两个当中，你看看选一选吧。从绝对的舒适性上来讲的话呢，是，叉五是要胜出。想买一辆纯电动的 SUV， 希望在小鹏的 G 9和蓝图 Free 之间做一个选择，性价比高的产品。这两个产品其实我都不推荐。尺寸大一点的，价格在三十几万的纯电动 SUV， 这两个产品呢都是卖的比较差的。小鹏 G 9出来不久，销量是很失败的。蓝图 Free 这也是这样。我觉得你还是大一点尺寸的一个纯电动 SUV， 还是看两个，一个呢看特斯拉的 Model Y， 这是销量最大的，然后看一个比亚迪的唐，这个性价比要更好一些的，都可以。问一下丰田的威飒这个车怎么样？威飒其实，在节目里确实说他说的不多啊。我觉得它相对于其他的丰田车来说，包括和本田的车对比来说，它身上还是有一些自己的点。那比方说，我们讲这个车在外观上看的话呢，它其实不太像丰田的一个车，它在设计上还是比较优雅。原来是它跟威兰达、跟汉兰达来对比，它的腰线呢，包括它的尾灯啊，就是侧面的车尾的氛围营造的很优雅，有一种贵气。它不像那个威兰达、汉兰达那么的粗犷。包括车内的这种也是横平竖直的这种风格之下，在用料做工方面是相对其他的产品来说是用了一些心思的，皮质包裹的中控台、门把手啊，触感都很细腻，包括缝线、镀铬那种点缀装饰都是不错。其他的一些配置 ，G B L 的喇叭，在这个丰田的体系当中，再加上现在又有个小几万块钱的优惠，我觉得这个车还是一个很有品质感的。另外呢，在我实际试驾的过程当中，就是它在动力、在底盘这个方面呢，也不大像往常的这个丰田车。它的悬挂这方面，底盘还是比较厚重的。动力上，因为是有电机、有油、有双擎，其实也是很干脆利落的一个产品。我觉得这个威飒在丰田的二十万的 SUV 当中，推荐指数是要高过丰田的其他车型的。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半都有《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等平台上。